0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sielchurch.de. Ich glaube, Gott wird heute zu dir sprechen. Bist du ready? Vielleicht bist du zum ersten Mal heute in einem unserer Gottesdienste, vielleicht hat dich jemand mitgeschleppt und du hast auch mit Gott und sowas noch nicht so viel am Hut. Ich glaube an einen Gott, der sprechen kann und er wird heute zu dir sprechen und ich erwarte, dass Gott dir heute etwas Frisches gibt und dass Gott heute etwas in dir und an dir tun wird, weil sein Wort ist lebendig. Amen. 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 Gott ist so viel mehr. Gott kann so viel mehr und Gott hat so viel mehr bereit. Aber das Zentrum von allem ist Gott. Sind wir uns da einig? Ja. ja. Und er kann so viel mehr tun, als wir überhaupt erbitten können. Ich würde vielleicht noch, in der Zeitung würde jetzt stehen, in Klammern, äh, Anmerkung von Redaktion. Äh, er kann sogar noch viel mehr tun, als du überhaupt denken kannst. Aber der Schlüssel ist seine Kraft. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit Sei unaufhaltsam. Und ich liebe es, dass wir, ohne dass wir uns abgesprochen haben, Toni hier in Leipzig äh, ein wundervolles Lied ausgewählt hatte. Heute Morgen als, ersten Song, wo es schon da, nee, als zweiten Song, wo es schon darum ging, dass wir unaufhaltsam sein wollen, weil Gott unaufhaltsam ist. Mein Gebet ist, und ich träume von einer Kirche, die unaufhaltsam ist. Und diese Predigt ist inspiriert von einer Konferenz, auf der ich dieses Jahr in Karlsruhe-Baden-Baden predigen durfte. Es war die Alive-Con. Nee, Church-Con von Alive-Church. Heute Abend spielt übrigens Live worship in Berlin. Wer noch hinfahren will, macht Eier. Salvo erwartet unsere Unterstützung und Salvo und sein Vater, Pastor Graziano Gangi, haben mich eingeladen zum Predigen auf dieser Konferenz und der Name der Konferenz war Unaufhaltsam ich habe darüber gepredigt und unter anderem hat Peter Wenz gepredigt, äh, ein Pastor, der eine der größten Gemeinden in Deutschland leitet, in Stuttgart, das Gospelforum. Und meine Predigt ist heute ein Mischmasch aus meiner Predigt und der Predigt von ihm, die ich miteinander kombiniert habe, weil ich glaube, dass da so viel Kraft drin steckt. Und ich wünsche mir, dass Gott heute zu dir spricht, bei einem von meinen sechs Punkten, okay? Seid ihr ready? Schnallt euch an, holt was zum Schreiben raus. Ich glaube, Gott wird heute zu dir sprechen. Ich wünsche mir eine unaufhaltsame Kirche. Was heißt das? Was heißt denn unaufhaltsam? Ihr kennt es mittlerweile. Als guter Theologe habe ich nachgeguckt im Internet. Daniel, bist du bei mir? Danke. Unaufhaltsam. Unaufhaltsam heißt so viel wie nicht zu bremsen. Nicht zu stoppen. Sich nicht aufhalten lassen. Wenn du unaufhaltsam bist, bist du nicht aufzuhalten. Das steckt ja schon in dem Wort drin. Ne? Es ist ja unaufhaltsam. Ne? Ich finde das interessant. Manche Christen und manche Kirchen, habe ich das Gefühl, haben den Titel aufhaltsam oder aufhaltbar. Wir sind die aufhaltbare Kirche. Wir haben uns der Welt gleich gemacht beziehungsweise wir sind unaufhaltbar darin, konservativ zu sein und uns in unseren eigenen Räumen wegzuschließen und uns um unsere eigene Suppe zu drehen. Wir sind damit aufgehalten, stundenlange theologische Diskussionen über nicht ganz so wichtige Themen zu führen. Wir sind so unaufhaltbar, dass man teilweise nicht mal herausfindet, wo wir Gottesdienste feiern. Wir sind genauso unaufhaltbar wie manche Behörden, die es nicht mal hinkriegen, die richtigen Öffnungszeiten auf Google zu schreiben. Meine Frau stand letztens wieder da und die hatten zu. Und hat gesagt, ja, auf Google stand, ihr habt auf. Ja, wen interessiert Google? Äh, alle außer euch? Ja. Ich wünsche mir keine aufhaltsame oder aufhaltbare Kirche. Ich wünsche mir eine un können wir alle zusammen sagen? Un! Eine unaufhaltsame Kirche. Ich wünsche mir eine Kirche, die nicht zu bremsen ist. Vielleicht bist du heute hier reingekommen und hast gesagt, holla, ganz schön laut hier. Halleluja, wir sind unaufhaltsam. Und wir werden dir um die Ohren fegen an einem Sonntagmorgen. Oh, ein ganz schön lauter Prediger. Richtig! Ich werde dich wecken heute Morgen. Weil wir predigen von der Erweckung. Und manchmal muss der Prediger die Leute wecken, oder? Vor allem in Deutschland. Das ist der Moment, wo ihr alle laut Amen sagen solltet. Amen. Ich wünsche mir, dass wir nicht uns aufhalten lassen. Weder von finanziellen Herausforderungen, weder von kalten Räumen, weder von Stromkrise, Gaskrise, Ukraine-Krieg, den größten Kriegsphilosophen aller Zeiten, Putin. Wir lassen uns nicht aufhalten. Weil wir haben einen größeren Plan. Wir haben einen größeren Auftrag. Und du kannst und bist Teil davon. Ja. Was wäre denn, wenn wir wirklich unaufhaltsam wären? Wie wird das denn aussehen? Als jetzt wirklich guter Theologe habe ich in der Bibel nachgeguckt. Wie sah das denn bei den ersten Christen aus? Die erste Kirche. Pfingsten im Jahre Null, nee, nicht ganz, weil Null ist die Geburt von Jesus Christus gewesen. Man geht dann davon aus, dass er so um die 30 wahrscheinlich wurde. Pfingsten wurde die erste Kirche gegründet. Die erste Kirche. Die ist unser Vorbild bis heute. Die, die am nächsten noch an Jesus dran waren. Die ihn vielleicht sogar persönlich kennengelernt haben. Seine Jünger, die tagtäglich mit ihm unterwegs waren, die zwölf, die achtzig, die hundert, verschiedene Zahlen von Kreisen, die mit Jesus unterwegs waren, die Speisung der Tausenden, denen er das Brot und den Fisch reichen lassen hat. Diese Kirche, die ihn kennengelernt hat. Wie sah das bei Ihnen aus? Wir lesen das in Apostelgeschichte 2. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an. Was ist denn die Situation? Die Jünger haben sich tagelang weggesperrt, weil sie Angst hatten. Die hatten richtig Schiss. Die hatten die Hose voll, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Geschorben ist und wieder auferstanden ist, war nämlich die große Frage, wer sind denn jetzt seine Jünger? Und was passiert denn jetzt hier gerade? Und die Jünger hatten Angst, dass sie auch umgebracht werden könnten. Sie haben sich zurückgezogen in eine Kammer und haben regelmäßig zusammen gebetet. Und er gesagt, irgendwas muss jetzt passieren. Dann kam Pfingsten. Und es wird berichtet am Anfang von Apostelgeschichte 2, dass der Heilige Geist kam über die Jünger und über die Leute, die sich alle zum Pfingstfest in Jerusalem versammelt haben. Tausende Leute sind nach Jerusalem gekommen. Und auf einmal rappelt es in der Kiste. Es passierte etwas. Es wird von einem Tosen gesprochen, es wird von Feuer gesprochen, es wird von einem krassen Erlebnis gesprochen. Die Jünger fangen an, auf einmal in Sprachen zu sprechen, die sie selbst nicht konnten. Und alle haben es mitgekriegt. Und dann kommt natürlich der Sprecher der Jünger. Also er hat sich auf jeden Fall immer wieder zum Sprecher der Jünger gemacht. Da gab es keine Klassensprecherwahl oder irgendetwas. Er wurde irgendwie immer wieder zum Sprecher der Jünger. Der Jute Petrus ist auf dem Wasser gelaufen, abgesoffen, von Jesus wieder hochgeholt worden, hat gesagt, er wird niemals Jesus verleugnen, hat ihn dreimal verleugnet. Der Typ hatte immer die größte Klappe. Auch an dieser Stelle finden wir Petrus als den Sprecher der ganzen Versammlung. Auf einmal fängt Petrus an zu predigen. Und ich glaube, das war die Predigt seines Lebens. Tausende Leute haben zugehört. Der hat vorher nicht da gesessen und eine Predigt geschrieben im Übrigen. Der hatte keine Exegese vorher gemacht, die Wortauslegung perfekt vorbereitet, griechisch, hebräisch, alles durchgegangen. Gut, griechisch war noch nicht wichtig, weil das Neue Testament war ja noch gar nicht da. Hat alles durch und ausgearbeitet. Und wie werde ich diesen tausenden Leuten jetzt das Evangelium nahe bringen? Nein, er hat einfach angefangen zu predigen. Die Predigt seines Lebens. Und Folgendes passiert, während er predigt. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag, Achtung, um etwa 3000. Machen wir Punkt hier. Als Pastor, Gemeindegründer, Campusgründer in dieser Region. Geil. Absolute Traumsituation. Nicht. Wer kriegt den Haufen organisiert? Die Teams stehen noch nicht. Kleingruppen, Kleingruppenleiter. Pastoren. Ich brauche ein Team, Kids-Ministry, Youth-Ministry, Young-Adults-Ministry, Teens-Ministry. Wer, wer macht denn das alles? Hier steht keine Anleitung. Wie, wie sollen wir denn jetzt für 3.000 Leute, okay, drehen wir mal runter. 3.000, Steve, du bist mein Mathematiker, wir haben 3.000 Leute. Sagen wir mal höchstens 10 Leute pro Gruppe. Wie viele Gruppen brauchen wir? 300. Das heißt, ich brauche... Instant 300 Gruppenleiter. Am besten direkt mit einem Co-Leiter, weil es geht ja weiter. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk ge, äh, geachtet und anerkannt. Und es geht dann weiter mit, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag. Weil der Herr viele Menschen rettete. Das heißt, ich brauche ja auch noch direkt für jeden Leiter einen Azubi, einen Co-Leiter, den wir wieder ausbilden können, weil die Gruppe muss sich ja dann trennen. Und dann hast du aber die Gruppe, die sagt, wir wollen uns nicht trennen. Wir sind so köstlich warm. Uns geht so super hier. Ihr müsst euch trennen. Habt ihr gesehen, da kommen wieder tausend Leute heute. Tausend Leute. Was machen wir mit dem? Na, wir wollen jetzt nicht hier. Das wären meine Gedanken. Das Interessante ist, dass die Bibel uns auch in den folgenden Kapiteln kein Wort davon sagt. Tagtäglich sind Leute hinzugefügt worden. Tagtäglich sind Menschen gerettet worden. Tagtäglich haben Menschen eine Entscheidung getroffen für diesen Gott. Tagtäglich sind Menschen hinzugefügt worden zu seiner Gemeinde. Das ist eine unaufhaltsame Kirche. Eine Kirche, die einfach losrollt und der Ball rollt. Und du kannst sie nicht aufhalten. Und es kommen neue Leute, und da können irgendwelche Pastoren oder auch Beamten oder wer auch immer da stehen und sagen: No, 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 so viele Leute dürfen hier nicht rein. Wir haben die Kapazität erreicht. Wir müssen den Gottesdienst schließen. Das war kein Thema. Die waren unaufhaltsam. Die haben ihr Ding durchgezogen. Die haben sich sonntags getroffen in der Synagoge. Und haben zusammen gebetet und unter der Woche steht dort, Achtung, habe ich letzte Woche schon gesagt, sie trafen sich täglich in den Häusern und nahmen das Mal und beteten den Herrn an. Jeden Tag, Kleingruppe. Und alle sagen Halleluja, Amen. Das ist unser neues Kleingruppensystem, werden wir morgen einführen. Wer möchte sein Haus öffnen? Wir sind nur noch falsam oder? Also, nee, also ich habe alle zwei Wochen... Pff, das ist schon schwierig, ne? Und naja, wenn ich Gottesdienst Gottesdienstbesuch mal so drüber nachdenke, ne? so einmal im Monat, das ist schon viel. Ich mag wachse nicht im Glauben und Gott redet nicht zu mir. Also in Jerusalem war vor vier Jahren, war es mega krass zu beobachten, was freitags, nachmittags passiert. Wir waren mitten auf dem Markt. Wir waren vorher an der Klagemauer sind dann auf dem Markt unterwegs und auf einmal leerte sich die komplette Stadt. Du hörtest den Muizzin singen von den Moscheen. Du hast gesehen, wie auf einmal alle Rabbiner und alle äh, orthodoxen Juden sind auf einmal weg. Wir waren so die einzigen deutschen, weißen Europäer, die da mittendrin standen so, oh, 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 die rennen. Huh. Oi, der ist aber schnell. Alle, 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 kein einziger ist zurückgeblieben in der Stadt, außer die Touristen. Was ist passiert? Es ist Freitagnachmittag. Der Schabbat beginnt für die Juden. Und was machen die Moslems? Gehen genauso in ihre Moschee. Die Muslime gehen in die Moschee zum Freitagsgebet. Und die Juden haben sich alle, ne, haben sich alle zurückgezogen für die Schabbatfeier in der Familie. Und was machen die Juden dort? Sie setzen sich an ihren Tisch, an den Familientisch und feiern jeden Freitag Schabbat. Sie feiern und erinnern sich daran, wie Gott sie befreit hat, wie sehr Gott sie liebt. Und sie sprechen Dinge über der Familie aus. Und der Hausherr, der Vater der Familie, spricht über die Familie, die Wahrheiten Gottes aus. Wir haben einmal Schabbat mit einer messianisch-jüdischen Familie dort feiern dürfen. Und sie erinnern sich daran, wie gut Gott ist, wie sehr Gott sie versorgt. Jeden Freitag. Was wäre, wenn wir jeden Sonntag zusammenkommen würden? Also ich komme jeden Sonntag hier zusammen. Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du wirklich unaufhaltsam werden würdest? Wenn du anfangen würdest, Jesus, deine erste Priorität in deinem Leben zu machen. Deine erste. Deine allererste. Ich habe sechs Punkte. Wie wirst du unaufhaltsam? Als allererstes vergewissere dich, der Liebe Gottes. Ach nee, ich fühle mich nicht so geliebt von Gott. Ich weiß gar nicht, liebt Gott mich überhaupt? Ja, wie soll das funktionieren? Wie viele Gespräche hatte ich zu diesem Thema? Und ich habe eine Erkenntnis bekommen. Und ich lese euch dazu Römer 8, Vers 39 vor. Weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas Paulus nimmt's genau. Auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen nichts. Uppala. zack. Nichts kann ich von der Liebe trennen, die er uns in Jesus Christus unseren Herrn. Achtung, was macht er? Schenkt. Okay. Ich könnte euch jetzt voll bombardieren mit zig Versen zu diesem Thema. Ich nehme nur mal diesen einen, okay, weil der so eindrücklich ist. Und er steht im Römerbrief, warum ist das interessant? In den Römerbrief hat Paulus seine komplette Theologie reingepackt. Sie, der Brief an die einzige Gemeinde, die er niemals persönlich besucht hatte, bis kurz vor seinem Tod. Und er hat an die Gemeinde in Rom einen kompletten Brief geschrieben, wo er alle seine Erkenntnisse reingepackt hat. Das heißt, dieser Vers beschreibt etwas sehr, sehr Wichtiges für Paulus. Okay? Und ich würde sagen, dieser Vers hat Allgemeingültigkeit. Okay? Und ganz viele andere Verse, die Allgemeinerkenntnis der Bibel, sagt uns, dass das die Wahrheit ist. Okay? Wir nehmen jetzt immer diesen einen Vers. Weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas auf dieser Welt. Nichts. Nichts, gar nichts, nada, nothing, niente. Nichts kann dich trennen. Nichts kann dich trennen. Und ich wiederhole es nochmal. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Schenkt. Es ist ein Geschenk. Wie viel mehr brauchst du, um anzunehmen und zu verstehen, dass Gott dich bedingungslos liebt? Ich will dich heute ermutigen, wenn du unaufhaltsam werden willst zum Glauben, wenn du Gott mehr in deinem Leben erleben willst, wenn du mehr von ihm sehen willst, vergewissere dich seiner Liebe. Was heißt das, René? Wie vergewissere dich seiner Liebe? Okay, Fakt ist, Gott liebt dich und nichts kann sich von seiner Liebe trennen. Gar nichts. Nichts kann sich von deiner, kann dich von seiner Liebe trennen. Ja, aber was ist, wenn ich was Falsches mache? Wenn ich sündige? Ändert das nicht Gottes Liebesverhältnis zu dir, weil du sein Kind bist. Es ändert höchstens, was in dir los ist. Aber nicht die Liebe Gottes? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Es ändert sie nicht. Was kannst du tun, um dich der Liebe Gottes zu vergewissern? Wenn du Momente in deinem Leben hast, wo du das Gefühl hast, Gott liebt dich nicht. Du siehst ihn nicht, du spürst ihn nicht. Vielleicht bist du sogar gerade auf der Reise, Gott kennenzulernen. Frag ihn. Frag ihn. Wie oft frage ich Gott? Gott liebst du mich? Jo. Weißt du doch. Stimmt. Immer noch? Auch heute, wo ich mich so bescheiden fühle, nicht gut geschlafen habe und einen totalen Tag hatte? Jo. Gott spricht mit mir Dialekt. Frag ihn mal auch jetzt Gott, wo ich gerade eben wieder meine Frau angeschrien habe und nicht richtig reagiert habe, jo. Also immer, du liebst mich echt immer noch, jo. Wirklich, ich liebe dich. Habe ich dir mal schon erklärt, bewiesen, gezeigt, ich liebe dich. Hast du ihn mal gefragt? Hast du mal gefragt, Gott, liebst du mich? Und soll ich dir was sagen? Wenn du dich tausendmal am Tag nicht geliebt fühlst, dann frag ihn tausendmal. Wenn du einen bescheidenen Tag hast, frag ihn. Wenn du morgens aufwachst, du bist total zerknittert und du bist total Matsch in der Birne, stell dich unter die Dusche, mach kaltes Wasser an, das hilft, trinken Kaffee und frag ihn. Ja, mir fällt es da schwer, so mir Zeit mit Jesus zu nehmen. Ich bin ja noch am Studieren, ich schreibe gerade meine Masterarbeit, das braucht sehr viel Zeit. Oh, ich bin Mama, ich hab, pf, ich hab nie Zeit. Also, das ist schon sehr schwer. Und ich bin, ich, ich bin ein sehr hart arbeitender Mensch. Wann soll ich denn da noch Zeit für Jesus nehmen? Boom, das kostet dich rein gar keine Zeit. Das kannst du währenddessen machen, während du am Rechner sitzt, während du dein Kind auf dem Arm hast. Egal was du tust, Das ist eine Frage: Gott liebst du mich? Jo. Frag ihn mal. Vergewissere dich. Das ist dein Job. Gott hat seinen Job getan. Er hat es uns gesagt. Er hat es sogar niederschreiben lassen. Du bist zu früh, Josua. Kann nicht sein. Ich bin bei Punkt 1, Leute. Willst du jetzt sechs Punkte mitspielen? Na, machen wir. Kriegen wir hin. <lacht> Diana will mir Druck machen. <lacht> wir haben alle Zeit, oder? Wir sind ja unaufhaltsam. Unaufhaltsam im Zuhören bei der Predigt. Gott hat alles schon niederschreiben lassen. Wir haben es schwarz auf weiß, Leute. Wir gehören zu den Leuten, die Zugang zum geschriebenen Wort Gottes haben. Wie viele Leute haben keine Bibel auf diesem Planeten? Die ersten Christen hatten gar kein neues Testament. Ist euch das bewusst? Die hatten keine Bibel. Die kamen ungefähr 350, 360 nach Christus. Ist der neutestamentliche Kanon zusammengestellt worden. Ja, Du hast recht, sie hatten das Alte Testament, sie hatten die Tora, sie hatten die Alten Schriften. Richtig. Und dann kamen die Apostel, die, Apostel, die Briefe geschrieben, haben. richtig. Aber wir haben es heute in der Hand. Ich habe es in der Hosentasche, mein Taschenmesser. Wenn die Bibel das Schwert ist, ist das mein Taschenmesser. Habe ich immer dabei. Ist dabei. Vergewissere dich. Dein Job als Christ ist es, dich der Liebe Gottes zu vergewissern. Frag ihn. Frag ihn, liebst du mich Gott? Liebst du mich immer noch? Immer noch? Echt? Jetzt auch noch? Jo. Frag ihn und verinnerliche es. Verinnerliche die Liebe Gottes. Vergewissere dich. Wenn du die Liebe Gottes als tiefe Annahme in deinem Herzen hast. Ich sage dir ein paar Sachen. Deine Selbstzweifel werden verschwinden. Dein Minderwertgefühl wird verschwinden. Du wirst selbstsicher anfangen können, aufzutreten. Und das hat Einfluss auf alles in deinem Leben. Auf deine Partnerschaft, auf deinen Job, auf deine Ehe, auf deine Kinder, auf deine Enkel, auf deine Firma, auf das Unternehmen, das du vielleicht leitest, auf Freundschaften. Es hat Einfluss auf alles. Wenn du dir tief bewusst bist, wie sehr Gott dich liebt. Also wenn er jetzt schon mitspielen darf, okay, dann müsst ihr ihn hier ein bisschen leiser machen, sonst fliegt mir das um die Ohren. Danke. <lacht> es ist total schön, dass du da bist, Josua. Okay, erstens, wie wirst du unaufhaltsam? Vergewissere dich der Liebe Gottes. Zweitens, keine Kompromisse. Keine Kompromisse. Wisst ihr, was die ersten Christen gemacht haben? Die haben alles verkauft. Die haben alles, was sie hatten, verkauft und haben alles Geld zusammengeworfen, alles, was sie hatten und haben in einer Community zusammengelebt. So, die sind auch davon ausgegangen, dass Jesus zeitnah wiederkommt, so in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Das war die erste Krise, die die erste Kirche hatte, als Jesus nach 100 Jahren immer noch nicht wieder zurückkam. Aber sie waren kompromisslos. Sie haben das Ding durchgezogen. Sie haben kompromisslos sind, sie Jesus gefolgt. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo Christen nicht mehr fragen, Jesus, wie kann ich dir nachfolgen? Sondern wisst ihr, welche Frage mich am meisten ankotzt in Seelsorge? Wie weit darf ich gehen? Wie weit darf ich gehen? Bis wohin ist es noch okay? Bis wohin darf ich? Wo ist die Grenze? Diese Frage wird ich killen. Die Frage ist nicht, wie weit darf ich gehen? Ab wann ist denn die Lüge wirklich Lüge? Ab wann ist denn kein Sex vor der Ehe wirklich Sex? Ab wann... Ist denn jetzt mein Zehnter, den ich ins Haus Gottes bringen will, wirklich der Zehnte? Vom Netto, vom Brutto, von allem, von gar nichts? Gibt da auch schon Kirchensteuer, muss ich die jetzt mit einrechnen oder nicht? Dann habe ich auch ein Patenkind da sitzen und hier noch und da noch und dort. Das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, bist du bereit all in zu gehen? Ist du bereit, Jesus kompromisslos nachzufolgen? Die Frage, die du stellen solltest, ist: Jesus, liebst du mich immer noch? Jo. Okay. Was ist das Leben, das dir gefällt? Zeig mir deine Wahrheiten im Wort Gottes. Es liegt ein Segen darauf, Jesus Christus bedingungslos nachzufolgen. Es gibt so viele Verheißungen im Wort Gottes. Wo es heißt, wenn du mir nachfolgst, wenn du das tust, bist du gesegnet. Und das heißt nicht, wenn du nicht geheilt wurdest, wenn irgendwas schiefläuft in deinem Leben, bla bla bla. Dass es deine Schuld ist, das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle. Aber ich lade dich ein, wenn du unaufhaltsam werden willst. Wenn du mehr zu der Person werden willst, zu der Gott dich gedacht hat. Lebe kompromisslos folge Jesus kompromisslos nach. Triff heute eine Entscheidung. Ich will Jesus kompromisslos nachfolgen. Ich will ihn kennenlernen. Ich will wissen, was seine Idee für mein Leben ist. Ich will verstehen, was er Gutes für mich bereit hat. Ich will nicht der sein, der denkt, Jesus ist ein Spielverderber. Ist er nämlich gar nicht, weil Jesus ist dein Vater. Er ist der Gott. Er hat das Beste für dich bereit. Er hat das Allerbeste für dich bereit, weil er dich liebt. Das heißt, wenn du ihm nachfolgst und gute Entscheidungen triffst, und er kompromisslos ihm nachfolgst, wirst du sehen, wie ein Segen auf der Idee Gottes liegt. Aber nein, uns wird überall erklärt, wir Christen sind ja dumm, wir Christen sind konservativ. Konservativ ist ja das neue Sch äh, Schimpfwort, äh, das darf man ja nicht mehr sein, wir müssen alle liberal sein. Äh, wir müssen alle, alles ist okay, alles ist in Ordnung, alle Wege führen nach Rom. Nein, aber nicht alle Wege führen zu Jesus und nicht alle Wege führen zu Gott. Ja, du bist auf einer Reise mit Gott. Bist du bereit, ihm nachzufolgen? Bist du bereit, ihn kennenzulernen? Bist du bereit zu verstehen, wie sehr Gott dich liebt und was er Gutes für dein Leben bereit hat? Was kann dir Besseres passieren, als mehr zu der Person zu werden, zu der Gott dich gedacht hat? Dann frag ihn doch mal, Jesus, wie hast du mich gedacht? Erste Frage ist, Jesus, liebst du mich? Zweite Frage ist, Jesus, wie hast du mich gedacht? Was hast du bereit für mich? Drittens, wie kannst du unaufhaltsam leben? Du brauchst Freunde. Du brauchst Freunde. Du brauchst Freunde. Achso, ich habe noch einen Vers vergessen. Komm, wir lesen ihn noch zu Kompromisslos. Wir haben ja Zeit heute. Ist nicht so, als würden wir noch Abendmahl feiern wollen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Pff. Drop that bomb. Bist du warm oder bist du kalt? Oder bist du lauwarm? Mach ganze Sache. Treffe heute eine Entscheidung. 100%. Nicht 20, nicht nicht 40, nicht 50. 100%. Jesus an erster Stelle in meinem Leben. Drittens, du brauchst Freunde. Ich lese dir einen Vers vor. Aus Sprüche 13, 20 bis 21. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, ist geil. Ist richtig geil. Wenn du mit, Achtung, vernünftig sind die, ne? Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Halleluja. Wenn du dich mit Dummköpfen, ist die Bibel, hab nicht ich geschrieben, falls mir jemand nachher wieder was sagen will. Wenn du dich mit Dummköpfen das unterstreichen wir mal. Dummköpfe. Die Bibel schreibt das. Einlässt. Was machst du dann? Schadest du dir nur. Wer von Gott nichts wissen will, wird vom Unglück verfolgt. Wer aber Gott gehorcht, wird mit Glück belohnt. Nicht schlecht. Kein Zufall. Ich geh nochmal zurück. Danke. Fast. Hier, Thomas. Wer sich mit vernünftigen Menschen, wer mit vernünftigen Menschen Umgang pflegt, wird selbst vernünftig. Wer mit Dummköpfen Zeit verbringt, der schadet sich nur selbst. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du wirst, nicht nur wer du bist. Deswegen haben wir Gruppen in unserer Kirche. Deshalb hat die erste Kirche sich täglich in den Häusern getroffen und zusammen gegessen. Nicht über Bibelstellen diskutiert, stand dort. Die haben auch nicht jede, jeden Dienstag denselben roten Tee getrunken und dieselben Krümel gegessen, die sie schon seit Jahren essen. Und da hat nicht jemand noch eine schlechte Predigt gehalten und versucht, noch ein bisschen Worship zu machen, der schlecht war, sondern man hat miteinander gegessen. Ist euch das aufgefallen? Die haben zusammen gegessen. Da ging es nicht darum, einen kleinen Gottesdienst zu feiern. Die haben gegessen, die haben Leben miteinander geteilt, die haben miteinander gebetet, die haben füreinander gebetet, die haben füreinander eingestanden, die kannten einander, die wussten, wie es einander ging, tagtäglich. Hast du Leute, mit denen du betest? Hast du Leute, mit denen du unterwegs bist? Da wird es Zeit. Such dir eine Gruppe. Und wenn du Teil einer Gruppe bist und du sagst, ja, bei uns ist das noch nicht so persönlich, dann wirst du diese Woche die erste Person sein, die persönlich wird. Und erzählt, wie es dir geht. Und wenn du Gebet brauchst, ist es deine Verantwortung, um Gebet zu bitten. Dann kommst du in die Gruppe und sagst, könnt ihr für mich beten heute? In ein Team, wenn ihr euch an einem Sonntag trefft, wenn ihr euch an einem Mittwoch trefft, wann auch immer ihr euch noch mal trefft. Hey, könnt ihr heute für mich beten? Mir geht es heute nicht gut. Steht füreinander ein. Du brauchst Leute, mit denen du unterwegs bist. Viertens, einer meiner Lieblingspunkte, wenn du unaufhaltsam werden willst, keine Passivität. Ich will dich heute ermutigen und einladen. Sprich das über dein Leben aus. Keine Passivität. Das Schlimmste, was du im Leben tun kannst, ist stehen bleiben. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Mach dich auf den Weg. Mach dich auf die Socken. Sagt man doch so schön in Deutsch. Zieh deine Schuhe an und lauf los. Die Waffenrüstung hat die Schuhe der Bereitschaft. Hast du das ist mal gelesen? Das sind die Schuhe der Bereitschaft, nicht die Socken zum Schlafen gehen. Bleib nicht stehen. Lauf los, geh weiter. Und wenn du heute hier bist und du hängst in einem Loch, steh heute noch auf. Wühl dich raus. Und wenn du es alleine nicht schaffst, dann komm nachher und irgendjemanden jemanden zu und frag, kannst du für mich beten? Ich häng fest, ich komme nicht raus. Zieh deine Schuhe an und beweg dich. Bleib nicht stehen. Leg los. Beweg dich. Merkobus 1 Vers 22 heißt es. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Aber ich habe doch ganz viele Predigten gehört. Nein, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Fang an, beweg dich. Probier Dinge aus. Starte was Neues. Bleib nicht stehen. Die erste Kirche war in Bewegung. Fünftens, Gebet. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten. Habt man heute schon mal gelesen, oder? Kennt ihr den Vers? Glaubst du das? Glaubst du, dass dein Gebet Kraft hat? Glaubst du, dass dein Gebet Power hat? Warum betest du dann nicht für deine Kinder? Warum betest du nicht für deine Arbeitskollegen? Warum betest du nicht für deinen Chef oder deine Chefin? Warum betest du nicht für Freunde? Warum betest du nicht für deinen Partner? Und Leute, glaubt mir, wir wissen ganz genau, meine Frau und ich, was das für ein Kampf sein kann, zusammen zu beten. Das ist das Erste, was der Feind uns immer rauben will, weil da Kraft drin liegt. Wenn wir zusammen beten für unsere Kinder, für die Lehrer unserer Kinder. Meine Frau hat es dieses Jahr erzählt. Da drin liegt Kraft. Glauben wir nicht genug, dass unser Gebet Einfluss hat? Dass wenn wir zusammen beten, dass es einen Einfluss auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine hat? Ah, Man weiß es nicht, so ein bisschen Gebet hier. Das ist damit wir uns besser fühlen, gell? Dein Gebet hat Kraft. Die Worte, die du im Gebet aussprichst, sagt die Bibel, können Berge versetzen. Da ist Veränderungskraft. Da ist Power drin in deinem Gebet. Fang an zu beten, als würdest du es glauben. Keine Passivität, fang an zu beten. Bete und glaube, dass Gott etwas tun kann. Und ich will schließen. Oh nee, es sind nur noch zwei Punkte. Geht schnell. Vergebung. Wenn du unaufhaltsam sein willst, deine Bitterkeit und deine Unvergebenheit werden dich immer zurückhalten. Kennt ihr alte Menschen, die verbittert sind, die nur rummeckern und nur rumbrüllen und nur rumjammern? Oh, die müssen so ein schönes Leben haben. Die leben meistens in Unvergebenheit. Matthäus 6, 14 bis 15, das ist ein heftiger Vers. Zwei heftige Vers. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Schwierige Verse, harte Verse. Harte Verse. Das heißt nicht, wenn dir jemand was Schlimmes angetan hat, dass du ein Gebet sprechen sollst und vergeben sollst und dann liebst du wieder Freundschaft. Das ist nicht Vergebung. Vergebung darf auch ein Prozess sein. Vergebung heißt auch nicht, dass danach alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und man zusammen wieder Tee trinken muss. Nein, heißt es nicht. Und wenn du Missbrauch erlebt hast oder irgendwas Schlimmes in deinem Leben, heißt Vergebung nicht, dass du mit dieser Person nachher wieder Leben teilen musst. Es geht um dein Herz, dass du wieder Freiheit bekommst. Sprich es im Gebet aus, ich vergebe XY. Vielleicht bist du von Pastoren und Kirche verletzt worden. Dann lass es dir heute von mir sagen, es tut mir leid. Es sind Menschen und Menschen sind Menschen und nicht Gott. Finde Vergebung, finde Frieden für dein Herz. Im Jakobus 5,16 heißt es, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. In Vergebung ist Heilungskraft für dich. Und ich will schließen und damit wollen wir gleich auch ins Abendmahl gehen. der wichtigste Punkt für mich heute. Sei gefüllt mit dem Heiligen Geist. Wir haben das gelesen in dem Vers zu Gottes so viel mehr. Die Kraft Gottes, die in uns wirkt, die in dir wirkt. Gottes ist so viel mehr. In Apostelgeschichte 2, 4 bis 5 lesen wir, was passiert ist. Warum die erste Kirche so voller Power war. Warum so viele Leute zum Glauben ge gekommen sind. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle. 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 Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem. Sie wurden alle mit der Kraft Gottes erfüllt. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich habe euch sieben Punkte gesagt. Sieben Punkte, wie wir unaufhaltsam werden können. Vergewisser dich der Liebe Gottes. Vielleicht ist das heute dein Punkt, dass du dich vergewisserst, wie gut Gott ist, was er für dich bereit hat, wie sehr er dich lebt. Vielleicht ist es für dich heute dran, Kompromisse zu stoppen in deinem Leben. Sie zu begraben heute, hier ans Kreuz zu nageln. Hey, such dir Freunde. Such dir Leute um dich herum. Deswegen ist Kirche so wichtig. Ich habe das letzte Woche schon mal gesagt. Das Vieh der Herde wird gerissen, das am weitesten von der Herde getrennt ist. Sei nicht getrennt von der Herde. Lauf nicht alleine. Viertens, keine Passivität mehr ab heute. Beweg dich. Geh, lauf, renn los. Tu etwas. Beweg dich. Fünftens, fang an zu beten, wie niemals zuvor. Wenn du kein Beter bist, das ist völlig okay. Aber triff nur eine Entscheidung. Ich will beten. Ich will beten und ich will glauben, dass mein Gebet Kraft hat. Vergeben. Vielleicht ist es für dich dran, jemanden zu vergeben. Dann nutz jetzt gleich die Zeit und vergeben. Mach dein Herz frei. Und als Letztes, und dafür lade ich euch alle ein, an allen Standorten aufzustehen, sei erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wer oder was ist der Heilige Geist? Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jeder von uns hat einen Geist. Jeder von uns. Gott will seinen Geist sich selbst in dich ausgießen. Wenn du das noch nie erlebt hast, will ich dich einladen, dich heute auszustrecken nach der Kraft Gottes. Ich wäre heute nicht mehr hier als Christ, wenn ich die Kraft des Heiligen Geistes nicht erlebt hätte. Warum? Weil die Kraft des Heiligen Geistes, das ist Kraft, das ist Power, das ist Energie, das sind Emotionen, das ist Liebe, das sind Gaben, die Gott uns gibt. Er will es über dich ausgießen, um dich zuzurüsten, zu laufen. Meine Frau hat vor einigen Wochen in der Kids Church hier in Leipzig mit den Kindern über die Superkraft Gottes geredet. Die Kraft des Heiligen Geistes nennen wir bei den Kindern die Superkraft. Und sie hat unter anderem darüber geredet, dass Gott uns eine Geheimsprache geben möchte mit ihm. Die Gabe der Zungenrede, die Sprachenrede. Wir haben das hier gelesen. Sie haben alle angefangen, in fremden Sprachen zu bilden und zu reden. Und sie hat gefragt, die Kinder, wer... Möchte diese Geheimsprache Gottes empfangen. Und einige Kinder haben sich gemeldet, Leborah hat für sie gebetet und dann war gut. Diese Woche hatte unsere kleinste Geburtstag, sie wurde zwei Jahre alt und als Tradition beten wir immer abends für das Geburtstagskind in unserer Familie. Wir haben angefangen zusammen zu beten und auf einmal fing mein fünfjähriger Sohn an, neben mir zu murmeln. Ich war schon mal schon, Und er so, oh. Und guckte ihn so an und er so, was los, Papa? Und ich so, nix. Gehört, du betest meine meine Geheimsprache mit Gott. Die Woche haben wir zusammen gebetet und wir haben zusammen laut in unserer Geheimsprache Gottes gebetet. Warum? Diese Gabe ist die einzige Gabe zur Selbsterbauung, die wir lesen im Korintherbrief. Will ich will dich heute einladen, zu empfangen, was Gott dir geben will. Ich glaube, es ist die einzige Gabe neben dem prophetischen Reden, dem Hören Gottes, die jeder Christ empfangen kann. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich brauche diese Kraft Gottes. Dann streck dich heute aus. Wir werden jetzt ein Lied singen. Und ich weiß, wir sind völlig drüber. Aber wisst ihr was? Das hat die ersten Christen auch überhaupt nicht interessiert. Eine unaufhaltsame Kirche ist keine Kirche auf Zeit. Und manchmal reichen keine 20 Minuten. Wir werden trotzdem jetzt in den Worship gehen, an allen Standorten. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und werden wir heute ins Abendmahl gehen und werden wir in den Lobpreis gehen an allen Standorten und Dresden gleich auch übernehmen wird, noch nicht, aber gleich. Ich will dich einladen, dich heute nach der Kraft Gottes auszustrecken. Und wenn wir ins Abendmahl gehen, lade ich dich ein, dass ihr füreinander betet. Vielleicht ist hier das alles noch neu. Geh auf jemanden zu. Lass für dich beten. Lass dich segnen. Betet gegenseitig füreinander, für die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind keine braven Christen. Wir sind keine angepassten Christen. Seed Church ist nicht angepasst. Wir sind nämlich unaufhaltsam. Und in einer unaufhaltsamen Kirche steckt Kraft, steckt Energie, steckt Power. Da steckt mehr drin. Eine unangepasste, unaufhaltsame Kirche ist verrückt, ist laut, ist bunt. Da ist Platz für so viel mehr. Und Gott will so viel mehr hinzufügen. Gott will so viel mehr bauen. Deine Nachbarn gehören hierher, weil sie diesen Gott kennenlernen müssen. Lass uns unaufhaltsam sein. Lass uns heute ausstrecken. Komm on Church, an allen Standorten. Ich will beten heute für die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du sagst, du willst den Heiligen Geist das erste Mal erleben, du willst ihn neu erleben, du willst Gaben, du willst dich ausstrecken heute nach deiner Sprache mit Gott, nach dem prophetischen Reden. Du willst hören, wie sehr Gott dich liebt. Streck dich jetzt aus nach der Kraft Gottes. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft heute, mit deinem Feuer, so wie du über die ersten Christen kamst, am ersten Pfingstfest, am ersten Pfingstfest der ersten Kirche, Jesus. Ich bete, dass du jetzt kommst. Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, dass du jetzt ausgiehst deine Kraft, Deine Nähe, deine Energie, deine Power, dein Feuer, deine Gaben, dein Reden. Ich bete, dass du heute zu einzelnen Leuten sprichst, die dich noch nicht sprechen hören haben. Hier ist es ist egal, wie laut es in den Räumen ist. Du wirst jetzt reden, weil deine Stimme ist lauter. Frag deinen Gott jetzt. Stell ihm Fragen. Hör hin, öffne deine Augen. Gott hat so viel mehr jetzt bereit. Egal, wo du bist, ob in Leipzig, in Dresden, in Halle oder auch auf die Erzgebirge hier in Leipzig, mach deine Ohren auf, hör hin. Empfange jetzt. Komm, Kraft Gottes. Komm, Heiliger Geist. Strömen jetzt. Gieße aus, Feuer Gottes, heute. Wir brauchen mehr von deiner Kraft, Jesus. Wir brauchen mehr von deiner Gegenwart. Wir brauchen mehr von deiner Liebe. Ich bete, dass heute Ketten gesprengt
1: werden,
0: Mauern eingerissen werden, Jesus. Kompromisslosigkeit, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich bete, dass deine Vergebungskraft sich jetzt ausbreitet in diesem Raum. Das Herzen Freiheit erleben heute. Komm, heiliger Geist.
1: Heiliger Geist. Auf das, was du versprichst. Du umgegst mich mit deiner Liebe. Ich verlasse mich auf dich. Was ist das? Auf das, was du versprichst. Wir vertrauen dir, Jesus. Wir verlassen uns du auf dich. was Du versprichst, von Deiner Güte will ich singen. Ich vertraue nur auf Dich, auf das, was Du versprichst, von Deiner Güte. Still fresh wind
0: nie gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Ich schaff's nicht allein. Ich schaff's nicht allein zu lieben. Ich brauche dich. Oder du bist heute hier und sagst, ich will zurück. Du hast Jesus schon mal kennengelernt und du bist weggelaufen. Du hast ihm den Rücken gedreht. Ich halte euch ein, egal wo du gerade bist, auch an deinem Computer, zu Hause. Schließ doch mal deine Augen. Schließ mal deine Augen. Keiner schaut umher. Hast du diesen Jesus schon mal kennengelernt? Willst du heute diesen Gott kennenlernen? Zurückkommen zu diesem Vater. Ich lade dich ein, heute ein mutiges Zeichen zu setzen, wenn du diesen Gott kennenlernen willst. Indem du gleich deine Hand hebst. Als ein Zeichen von hier bin ich Gott. Ich will dich kennenlernen. Komm in mein Leben. Ich will nicht mehr alleine laufen. Ich brauche dich. Wenn du heute diesen Gott kennenlernen willst, egal wo du gerade bist, Und du sagst, komm in mein Leben. Sei mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Dann streck jetzt deine Hand ganz nach oben. Und wir wollen mit dir beten. Streck sie ganz nach oben. Yes. Come on. Hey. Wenn du diesen Gott kennenlernen willst, streck heute deine Hand ganz nach oben. Egal an welchem Standort, egal wo du gerade bist, wir wollen mit dir beten. Yes, du darfst gerne deine Hände runternehmen. Komm on, Church, lass uns mit den zehn Leuten hier in Leipzig alleine beten. Hey, so gut. Gott ist da. Er will dein Vater sein und du darfst sein Kind sein. Lass uns alle nochmal die Augen schließen. Ich beten Gebet vor, und wir beten als ganze Kirche mit dem einen Satz vor und alle beten nach. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe mich dir ganz hin. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und mit deiner Nähe. I'm a